0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen.
2: Süß. Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber. Süß ist die Geschmacksrichtung, die im Buch der Bücher, der Bibel, mit Abstand am häufigsten vorkommt. Süß kann dort so ziemlich alles sein, was der Mensch wünscht. Der Wind, der süß säuselt, das Wasser, natürlich nur das Süßwasser und selbstverständlich vor allem Gott und sein Wort, das süßer schmeckt als Honig. Süß ist seit Urzeiten auch im übertragenen Sinn das Begehrenswerte schlechthin, das, wonach alle streben, Menschen wie Tiere gleichermaßen. Denn die ursprüngliche Suche nach dem Nahrhaftsüßen, dem, was den Blutzuckerspiegel erhöht und damit unmittelbar eintretendes Glücksgefühl verspricht, das ist in uns allen tief programmierte Sucht. Keine Frage, dass wir auch in Bayern genießen daran nicht vorbeikönnen, gerade in der Fastenzeit. Ein altes Sprichwort lautet, Heut fasten, kocht morgen die Suppen süß. Unsere heutigen Themen sind aber schon auch ohne Fasten süß. Süß und fett, süßes Schmalzgebäck aus dem Allgäu. Süß und stark, Marzipan aus dem Kloster Klosterfrauenkinsel. Süß und fruchtig, Gummibären aus Neuenburg vom Wald. Süß und gesund, Süßholz aus Bamberg. Süß und beliebt, Eiskonfekt aus Werneck bei Schweinfurt. Süß und klein, Tierkinder im Tierpark Hellerbrunn. Was im Herbst geerntet wird, wird in den Festzeiten des Winters verbraucht und ganz zum Schluss im Fasching verschlemmt. Bis dann mit dem Frühjahr allmählich das allererste Gemüse und Obst kommt, auch die Hühner wieder mit dem Eierlegen anfangen, dauert es dann noch geraume Zeit. Das ist einerseits der Grund, warum die große Fastenzeit eben jetzt vor Ostern ist. Man hatte am Ende des Winters eh nicht mehr viel in den Speiskammern da galt es mit dem auszukommen, was sich lange hält und die winterlichen Schwelgereien halbwegs überstanden hatte. Getreide und Mehl und natürlich auch das Schmalz von der letzten Schlachtung. Überall auf dem Land in Bayern hat deswegen zum Fasching, aber auch in der Fastenzeit danach das Schmalzgebäck Konjunktur. Ein richtiges Schmalzgebäckparadies ist das Allgäu. Da gibt's Mostküchle, versoffene Jungfern, Nonnenpfürzle, Zopfküchle, Ziegennudeln oder Fosen.
3: In einer Pfanne und in der Fritteuse brutzelt das Fett. Antonie Kiesel, Bäuerin im Oberallgäuer Rettenberg, nimmt eine Teigkugel vom bemehlten Backbrett.
4: Also ich mache jetzt zuerst zuerst einmal so eine Kugel und dann nehme ich sie in die Hand und mit beiden Händen ziehe ich es immer wieder über die Finger und versuche, dass in der Mitte kein Loch bekommt und dass in der Mitte ganz dünn wird, sodass man fast durchschauen kann. Und am Rand da sind sie dann ein bisschen dicker. Dann kann man ganz vorsichtig ins Fett reinlegen. Es knistert ein bisschen, als
3: das Küchle sanft ins Fett gleitet und sich sofort aufblustert und aufwölbt.
4: Und das oben bleibt hell und das am Rand wird dann dunkler. Und wenn der Rand schön dunkel ist, dann drehen wir um und backen noch auf der anderen Seite. Das erste Küchle
3: füllt fast die ganze Pfanne zu groß geraten, meint die Bäuerin, und teilt ihre Teigkugeln. Jetzt gibt es doppelt so viele Küchle und doppelt so viel Arbeit, denn jedes wird hauchdünn ausgezogen wie ein Strudelteig.
4: Es ist ja auch sehr aufwendig, das muss man wirklich sehen. Also man braucht schon Zeit für die kirle Also es sind halt handgemachte Sachen, die sind dann nicht so gleichmäßig, bei mir einmal nicht so. Also man sagt jetzt Funkerkirchler oder sonst sagt man Fensterkirchler, weil sie eben in der Mitte ganz hell sind und dass man durchschauen kann. Oder man sagt auch noch Kniekirchler, weil die älteren Leute früher haben zum Teil sogar den Teig über ein sauberes Knie gezogen.
3: Nach der Bäckerei war das Knie garantiert sauber. Und als die Knie noch züchtig bedeckt waren, hatte so ein Knieküchle auch eine erotische Bedeutung, erzählt der Brauchtumskenner Jochen König.
5: Die Buben? Und Burschen, die die Mädle in der Faschingszeit, in der Fasnacht heißt es ja bei uns im Allgäu, ausgeführt haben, die haben von dem Mädle ein Funkerküchle gekriegt am Funkensonntag. Ja, hoffentlich haben sie das gekriegt. Denn hätten sie keins gekriegt, hätte es schlecht ausgeschaut für das Zusammenleben der zwei. Und die Burber, die haben das nicht gegessen. Denn sie wollten ja das den anderen auch zeigen und sagen, schau, ich habe Funkenküchle gekriegt. Hast du auch eins gekriegt? Die dürfte fertig gewesen sein, die Hosentasche oder die Jackentasche.
3: Funkenküchle gibt's im Allgäu am Funkensonntag, dem Sonntag nach Aschermittwoch, wenn hoch auflodernde Funkenfeuer mit Wärme und Licht anzeigen, dass der Winter zu Ende geht. Aber auch an Kirchweih und an Himmelfahrt kommt Schmalzgebäck auf den Tisch und in der Fastenzeit. Rund wie Fensterküchle, aber dicker sind die Pfosen, die so heißen wie ein Ort im Oberallgäu.
5: Denn das Wort Pfosen ist vom Mittelalter abgeleitet ein runder Beutel. Pfosen, die Iller macht der Schleife wie Pfosen und den Ort, der dann dort entstanden ist, der heißt dann halt auch Pfosen. Meine Frau, die ist hier in Kempten in der Klosterschule gewesen und sie hat mir erzählt, jeden Freitag hat es drei große Küchle gegeben, haben die Schwestern backen, und einen Tee dazu. Das war so das Essen für einen Freitag und das war in den 50er
3: Ob es in der Klosterschule auch Nonnenfürzle gab? Sie sollen den Namen vom zarten Geräusch haben, das beim Einlegen ins heiße Fett entsteht. Einen vielversprechenden Namen hat auch ein anderes Schmalzgebäck.
4: Also ich weiß es schon als Kind. Versoffene Jungfrau ist so ein Rührteig. Dann wird dann Löffelweiß rausgenommen und wird dann in das heiße Fett reintan. Und danach stupft man das in Glühwein ein. Ist vielleicht nicht ganz für Kinder so geeignet. Darum heißen sie Versoffene Jungfrau.
3: Als Zucker noch nicht selbstverständlich war, mussten Safter, Obst oder Most für Süße und Würze sorgen, und wenn der Wein sauer war, konnte man sagen Sauer macht lustig. Der Spruch geht auf die antike Säftelehre zurück. Danach wird das Temperament eines Menschen bestimmt von den vier Körpersäften Blut, Schleim und schwarze und gelbe Galle. Der Arzt und vor allem der Koch müssen dafür sorgen, dass jeder die seinem Temperament entsprechenden Speisen erhält. Auch Alter und Jahreszeit spielen eine Rolle. Melancholiker sollen saure und scharfe Gerichte essen, vor allem in der melancholischen Jahreszeit im Herbst. Und dem blutvollen Sanguiniker sind der Frühling und süße, aromatische Gerichte zugeordnet.
4: Wow. <lacht> Zusprungvoll? Ja, du hast ja keinen Hund in der Wohnung. Nein, <lacht> der hätte jetzt gleich geschnappt, gell? <lacht>
3: Ein Küchle ist aus der Pfanne geflutscht, denn jetzt geht es in der Küche Schlag auf Schlag. Kaum ist ein Küchle ausgezogen, muss das nächste schon umgedreht und das dritte aus dem Fett genommen werden.
4: Und dann beim Rausnehmen wieder vorsichtig am Rand nehmen und schaue, dass es nochmal das Restfett noch gut abtropfen kann.
3: Früher durften die Küchle ruhig fettig sein, das gab Kraft für die bäuerliche Waldarbeit im Winter, erklärt der Heimatkundler Jochen König.
5: Man war ja arm im Allgäu, Fleisch haben wir sowieso keins gehabt. Dreimal im Jahr, Anti Dank und Weihnachten und Ostern vielleicht, ja. Und wenn es dann einmal Ausbachern der Kirche gab, das gibt ja auch eine Kraft, denn wo sollen sonst eine Kraft herhaben?
3: Den Geruch von heißem Butter und Schweineschmalz muss man mögen. Antonie Kiesel nimmt lieber neutrales Ausbackfett. Und ihr Tipp für den Teig? Ein Hefeteig-Grundrezept, aber mehr Wasser als Milch nehmen und zusätzlich zur Butter einen Schuss Öl, damit sich der Teig gut ziehen lässt. Die Küchle gibt's nach einer kräftigen Suppe am
4: Mittag oder nachmittags zum Kaffee. was also ich bestreue haben mit Puderzucker. Manche mögen es auch mit Zimt und Zucker, aber das richtige da mit Puderzucker. Das Ergebnis knusprig, süß und köstlich.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch
2: als Podcast unter bayern2.de. Wie lautet das Gegenteil von süß, bitter oder salzig vielleicht? Die Franken würden garantiert scharf sagen, denn für die Genießer der Bratwürste in Nürnberg und drumherum gibt es dazu niemals süßen Senf.
6: Mein Name ist Helmut Planger, bin seit 20 Jahren im Verkauf, hauptsächlich mit Bratwürsten. Und meiner Meinung nach kann ich von Nürnberger Bratwurst ein mittelscharfer Senf.
2: So sehen es jedenfalls die Nürnberger. Was die Augsburger und die Regensburger dazu sagen, das erfahren sie im Laufe der Sendung.
7: Bloß, ihr habt bloß Bratwärtsch zum Grillen dabei. Na, 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 na. a Grillfleisch haben wir schon an äh, Und ein Schlagraum, damit die Kinder auch was haben. Bratwärtsch sind gut, Bratwärtsch sind gut. und im Bredler oder als Blues. Bratwärtsch sind gut, Bratwäsch.
8: Jetzt haben wir einen
9: auf die auf Kaut Mensch hat die Bratwurst-Tablet geschaut Das ist der Bratwurst-Blues, das ist doch jetzt das, das ist doch das Das ist der bratwurst plus das, das ist, ist doch jetzt Zwurst, das ist doch das Also so, ein bratwurst der
7: schmeckt ja da meinem Hund Bratwurst sind gut, Bratwurst sind gut
2: für den Ursprung des Wortes Marzipan gibt es allerhand Theorien. Die einfachste ist auch die vermutlich zutreffende, nämlich dass Venezianer Kaufleute die süße Spezialität im Orient kennengelernt und sie später unter dem Namen ihres Stadtpatrons als Brot des Marcus Marzipanis bekannt gemacht haben. Marzipan war wegen seiner Zutaten, Mandeln, Zucker und Rosenwasser schon immer teuer, weswegen es vor allem zu Festzeiten auf den Tisch kam. Vor allem natürlich in den großen Handelsstädten wie zum Beispiel in der Reichsstadt Nürnberg. Andererseits war Marzipan, weil es nicht unter das Fastengebot fiel, natürlich auch eine beliebte Fastenspeise in den Klöstern. Dort schätzte man vor allem seine gehaltvollen, kräftigenden Eigenschaften. Bis heute berühmt für ihr Marzipan sind die Benediktinerinnen von der Fraueninsel im Chiemsee, die ihre Marzipankonfekte immer noch mit Hilfe von Holzmodeln in Form bringen.
10: Vor mir liegt jetzt ein Fisch, ein 20 cm langer Fisch mit Schuppen, mit Flossen und er hat ein goldenes Auge. Und den Fisch, dem beiße ich jetzt einfach mal den Kopf ab. Mmh. Dieser Fisch ist natürlich ein Kimsefisch, aber... Es ist ein Marzipanfisch. Mmh. Schwester Apollonia, eine der Marzipanmeisterinnen. Dieses Marzipan ist was ganz Besonderes. Wie ist es zusammengesetzt?
11: Das ist natürlich ein Geheimnis. <lacht> Aber vielleicht nur ein Stück vom Geheimnis lüften. Ja, genau. Es ist natürlich aus Mandeln, Mandeln und Zucker. Und dann kommt noch... Da kommen wir jetzt schon in den Bereich wirklich Geheimnis, ähm, da gibt es dann noch verschiedene Zusätze, die werden aber tatsächlich ähm, gar nicht preisgegeben, das ist unser Klostergeheimnis.
10: Also das ist jetzt der große Kessel, in dem die Rohmasse mit diesen
11: geheimnisvollen Zutaten gerührt wird, Schwester Apollonia? Genau, das wird jetzt sechs Minuten gerührt, dann wird die Masse ganz, ganz weich und samtig und ist dann ganz warm. Jetzt genau, jetzt schaltet es um. Erst wird es nur vermengt und dann wird es noch mal schneller richtig, sagen wir mal, massiert. (lacht) Genau. Genau, wenn das fertig ist, dann haben wir große Behältnisse. Dann holen wir das hier raus. Wie viel Kilo sind das? Das sind 22. 22 Kilo.
10: 22 Kilo Marzipan. Ein Schlaraffenland, ein Schlaraffenland auf der Fraueninsel. In der Marzipanküche, in der viele verführerische Süßigkeiten entstehen. Und der Wallschwester Apollonia ein Marzipanstück nach dem anderen in ein Model drückt, erklärt Äbtissin Johanna Mayer, dass das Marzipan ursprünglich eine Pilgerspeise war.
1: Ein Grund ist bestimmt wegen der vielen Wallfahrer. Es musste was Energiehältiges sein, was schnell neue Energien gibt. Das hat wahrscheinlich gut zum Likör gepasst. Likör und was Süßes dazu. Das war eine gute Kombination.
10: Was für schöne Aussichten. So geht der Pilger gestärkt und froh beschwingt wieder weiter. Vielleicht sogar noch mit einem Klosterlebkuchen in der Tasche. Also die Pilger zum Kloster Frauenwirt waren gut versorgt. Und irgendwie hat sich das wohl herumgesprochen. Denn nach längerer Pause, so stellt Äbtissin Johanna fest. Es gibt sie wieder.
1: Ich beobachte, es wird wieder allmählich modern, gerade unter den jungen Menschen zu pilgern. Und sie pilgern auch auf die Fraueninsel. Und zwar manchmal ganz traditionell in einer Schar, in einer Prozession, mit dem Kreuz voran, auch zu Fuß. Ich denke, das, das ist im Kommen.
10: Zurück in der weißgekachelten Marzipanküche des Klosters bei Marianne Jungbeck und Schwester Apollonia.
11: Ich knete die so ein bisschen rund, genau auf der Marmorplatte Und dann drücke ich mit dem Daumen das Marzipan in den Ausstecher und auf das Model drauf. Der Model. Fisch ist fertig, ja, ja, auf einem runden Untergrund. Genau, jetzt machen wir noch das Auge rein. Ein goldenes Zuckerauge. Genau, ist fertig. Und es ist alles wirklich, alles in der Handarbeit.
10: Zehnmal mindestens muss jedes Marzipanteil in die Hand genommen werden.
4: Also in den Eimer rein, dann wieder raus auf die Waage, dann wird es ins Model gedrückt, dann legt man es aufs Brett, dann wird es eingewickelt und dann legt man es eigentlich wieder aufs Blech dann in dem Sinn und dann kommt das Etikett drauf.
11: Und dann werden wahrscheinlich bei so viel Handarbeit auch viele gute Gedanken mit eingepackt. Ja, selbstverständlich. Nur die allerbesten. Und das schmeckt man natürlich auch.
10: Ob das wohl das Geheimnis des Klostermarzipans ist? Ob die Kunden das schmecken? Die vielen guten Gedanken der Marzipanköchinnen? Ich glaube, das ist der Flair des Klosters, der da einfließt in dieses Marzipan. Das ähm, macht es besonders.
12: Es ist vom Geschmack her einmalig. Das ist einfach nur ein Produkt, wo man weiß, was herkommt.
10: Anderes Marzipan erscheint mir immer so ganz süß. Und dann geht wirklich nur ganz wenig. Und von dem Marzipan kann man gut mal so einen Fisch einfach nebenbei. Und das ist ein gutes Gefühl im Bauch. Marzipan mit gutem Gewissen essen. Auch keine schlechte Idee. Marzipan mit gutem Gewissen und in vielen unterschiedlichen Motiven. Daneben gibt es zwei Besonderheiten aus Marzipan, die im Kloster ohne Model hergestellt werden. Das ist einmal die Nugatrolle.
11: Das ist eine Spezialität. Die gibt es nur im Winter. Im Sommer würde das zu warm und das können wir gar nicht verkaufen.
10: Wobei sich Schwester Apollonia aus Erfahrung keine Sorgen um das Haltbarkeitsdatum machen muss.
11: Viele fragen dann, wie wie lange hält denn das Marzipan? Oft ist die einzig richtige Antwort meistens nur bis Start.
10: Die Schifffahrt von der Fraueninsel zum Festland nach Gstad dauert etwa 15 Minuten. Auch das Lieblingskonfekt von Äbtissin Johanna schmilzt ziemlich schnell dahin.
1: Kugeln geformt, gerollt in Kakao. Das schmeckt ausgezeichnet. Das dämpft diese wirklich strenge Süße manchmal und dann wird es ein bisschen herber,
10: hat einen guten Geschmack zusammen. Entwickelt und zum ersten Mal hergestellt hat diese Köstlichkeit Marianne Jungbeck erst im vergangenen Jahr.
11: Kako und Kaffeekonfekt. Aber, Aber wir sind dafür prämiert worden und zwar ähm, haben wir einen Klosterladen-Award dafür bekommen, für das bundesweit beste Klosterladenprodukt. Und das war das Kaffeekonfekt, ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen, mit einem Cappuccino und einem Kügelchen von diesem Konfekt das ist wirklich ein absoluter Pausenfüller. Das machen wir jetzt im Klosterwirt. Doch, uns recht, ja.
2: Wissenswertes rund um das marzipan Marzipankonfekt finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern.
7: Dein Foto steht vor mir, meine Süße. Und ich schreibe dir, meine Süße, jedes Mal. Wenn ich dein Bild sehe, Fällts mir wieder ein Großer Gott Wie konnt' ich Nur so dumm gewesen sein Jetzt bist du Irgendwo
2: Das Wort geht zurück auf ein Wort der Ursprache der ersten europäischen Bauern. Swadu heißt da ursprünglich so viel wie saftgebend. In allen Sprachen vom Atlantik bis Indien gibt es diese Wurzeln in Wörtern, die süß, angenehm, wohlschmeckend, schön, mild oder auch nachgiebig bedeuten. Lateinisch swavis, Englisch sweet beispielsweise heißen süß. Indisch Suda heißt der Koch. Das ist eben der, der etwas schmackhaft macht. Vor diesem Hintergrund können Gummibärle als der Inbegriff des Süßen gelten. Süß sind sie und saftig, weich, nachgiebig und mild. Naja, und schön natürlich auch irgendwie. Einer der größten Hersteller von Fruchtgummi, wie es im Expertendeutsch heißt, sitzt im oberpfälzischen Neuburg vom Wald. Fast 80 Tonnen, respektive 20 Millionen Gummibärle werden dort täglich hergestellt.
13: Ohren
14: und Haare einpacken, Seife, dann trocknen und dann desinfizieren.
15: Weiße Haube, steriler Kittel, desinfizierte Hände. Wer zu den Gummibären von Ifruti in Neunburg vom Wald will, der muss sich ganz schön verkleiden. Hygiene wird hier nämlich groß geschrieben. Erst dann geht's mit Werksleiter Markus Walz hinein in die Welt der Fruchtgummiproduktion.
14: So, hier befinden wir uns in der Küche 1. Wir werden Zucker, Wasser, Glucosesirup und die Gelatine. Verwogen. Das gibt eine Vormischung, die anschließend kontinuierlich in die Kochmaschine befördert wird.
15: Gelatine in granulierter Form vom Schwein, dazu Geliermittel und Zucker. Das ist die Ursuppe, aus der die bunte Welt der Gummibärchen entsteht.
14: Von dem Grundmassebehälter werden dann chargenweise die entsprechenden Mengen abgelassen, dann aromatisiert, sprich Aroma, Farbe, Säure und eventuelle Fruchtkomponenten, Fruchtsäfte oder Fruchtstücke.
15: Kernstück der Gummibärchenproduktion sind spezielle Maschinen, Mogule genannt. Die befüllen zunächst rechteckige Holzkästen mit Stärkemehl. Dann drückt die Maschine über die ganze Fläche des Kastens Förmchen ins Mehl. Es sind die Negativformen des künftigen Fruchtgummis.
14: Hier unten sieht man jetzt die Ostervorbereitung, das heißt die spiegeleier Dann haben wir hier noch Trösche. Und Bärenform.
15: Über 1200 verschiedene Fruchtgummiformen hat Efruti in Neuenburger Die klassischen Bären machen jedoch nur noch einen geringen Teil der Produktion aus. Vielfalt ist gefragt, sagt Vertriebsleiter Christian Weibrecht.
16: Das geht von der 1-Gramm-Form bis hoch zu ja, 50 Gramm. Das sind Fledermäuse, das sind Skelette, das sind Weihnachtsmänner, das sind Osterhasen. Bei den Trends ist es einfach so, dass es sich sehr zum Beispiel an das Thema Joghurt anlehnt. Ja, das heißt, kommt ein Granatapfel-Joghurt in Mode, dann finden Sie den auch relativ schnell bei den Gummibärchen wieder. Dasselbe gilt für besondere Ingredienzien wie zum Beispiel Aloe Vera. Und was extrem hip nach wie vor ist, sind Gewürze, mit denen man aromatisieren kann. Das heißt, wir haben hier Chili zum einen und zum anderen sehr beliebt Ingwer momentan.
15: Im Fabrikverkauf von Efruti, direkt neben der Fruchtgummifabrik in Neunburg vom Wald. Ein wandgroßes Bärenmodell aus Plexiglas mit zahlreichen Öffnungen hängt an der Wand. Hier kann man alle Fruchtgummis aus der laufenden Produktion ausprobieren.
16: Darf ich hier mal die Fruit Snacks Pfirsich empfehlen? Wir verkosten live. Mhm. Ja. Ich sage immer, ein Fruchtgummi muss man auch mit allen Sinnen genießen. Mhm. Also, es riecht nach Pfirsich. Mhm. Es sieht aus wie Pfirsich, es schmeckt wie Pfirsich, hoffe ich. Ja, super. Ja? Mhm. Mhm.
15: Echte, naturbelassene Säfte, keine künstlichen Farbstoffe. Efruti versteht sich als Premium-Hersteller auf dem heiß umkämpften Markt der Süßigkeiten. Und das mit Erfolg. Efruti produkte werden in ganz Europa und Nordamerika verkauft. Aber nicht direkt, sondern über Partner, die wiederum mit ihren eigenen Marken Süßigkeiten aus Neuenburg vertreiben. Saison ist das ganze Jahr über, doch jetzt im Frühjahr läuft das Geschäft besonders gut.
16: Wir haben hier unsere Osterhasen mit Ostermischung, mit den berühmten Spiegeleiern, sprich einen gelben Fruchtgummi auf einem weißen Schaum. Dann haben wir natürlich auch äh, die Marille. Mhm. Mhm. Ja, klar, ja. Unsere viel gelobten Ingwerstäbchen, die müssen wir sie natürlich auch noch mal verkosten lassen. Ah, Sehr gut. Der Favorite von unserem Werkschiff. Mmh, ja, hey, ja,
8: absolut.
15: Da lacht das Herz des Genießers. Die Fruchtgummis aus Neuenburg machen Lust auf mehr. Die zahlreiche Kundschaft im Werksverkaufladen kann das bestätigen.
11: Zum lustig werden.
6: <lacht> Saure Sachen. Cola-Fläschchen oder diese sherry colafläschchen fläschchen Die gibt es eigentlich nur hier. Die ich. Nee, wird's auch nicht.
11: Für die Kinder, für uns. Ja, Wir haben jetzt noch ein bisschen weiter zu fahren. Da kommen wir nicht so oft hierher.
6: Sehr fruchtig.
17: Fahren wir einen Umweg, ungefähr von 40 Kilometer zwar, aber das rentiert sich. preis verhältnis ist wirklich top.
10: Saftgummibärchen.
1: Ja. Am besten.
11: Die schmecken wirklich ja, saftig. Ja. Auch für die Arbeitskollegin nehme ich dann immer ein bisschen was mit. Die freuen sich auch.
13: Wir dürfen nicht nach Hause kommen ohne Gummibärchen.
15: <lacht> und deshalb wird die Kasse bei Efrute in Neuenburg auch in Zukunft oft piepsen. Verkäuferin Beate Pleb und ihre 330 Kolleginnen und Kollegen von der Produktion hören das gerne
17: gut, ja. Es ist auch schön und die Kunden bestätigen uns ja immer wieder, dass das ein sehr gute Wort ist. Also nicht zu vergleichen mit anderen Gummibärchen, wo es so zum Kaufen gibt. <lacht> ich bin jetzt zehn Jahre hier. Ich esse auch zu Hause noch Gummibärchen. Immer noch. Ja.
2: Selbstverständlich kann man Gummibärle auch selber machen. Ein Rezept dafür finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern
1: Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf bayern 2
2: Ihre Bratwürst schmecken den Nürnberger nur gut mit scharfem Senf, haben wir vorhin gehört. Die Gäste der weltberühmten Regensburger Wurstkuchel sehen das ein bisschen anders.
16: Damit das saure mit dem Kraut besser schmeckt, zwingend, ein süßer.
17: Ja, weil das eine typische Regensburger Spezialität ist, das geht gar nicht anders mit einem scharfen Senf. Das haben wir nicht gewohnt, wir werden so aufgezogen mit süßem Senf und drum passt es natürlich auch ganz gut.
2: Was die Schwaben dazu sagen, in ein paar Minuten. Die gleiche indogermanische Wurzel, Su oder Su, von der sich Süß und sous herleiten, steckt übrigens auch drin im Saft, im Sud, in der Suppe, aber auch im Suff, im Saufen, im Wort Schwitzen und im Saugen. Schon früh sind die Menschen draufgekommen, dass sie es den Insekten und manch anderen Tieren gleich tun und Honig saugen können. Schnell hatten sie heraus, was alles süß schmeckt, auch Süßholz zum Beispiel. Die Wurzel der Pflanze Glycorrhiza glabra konnte man kauen, man konnte sie aber auch raspeln und als Süßungsmittel einsetzen. Nirgendwo sonst in Bayern oder Deutschland ist das Süßholz so daheim wie in Bamberg, wo Glückeritzer glabra seit dem Mittelalter angebaut wird. Und wenn es nach der Bamberger Süßholzgesellschaft geht, soll der Arzneipflanze des Jahres 2012, aus der auch das Lakritz, der berühmte Bärendreck gewonnen wird, eine große Zukunft bevorstehen.
14: Wir hatten von der Landesgartenschau-Gesellschaft den Auftrag zu untersuchen, inwieweit diese Bamberger Gärtnerstadt, die eben Teil des Welterbes ist, eine Rolle spielen kann während der Landesgartenschau. Und wir haben da 2009 eine Art Strategiepapier entwickelt für die Landesgartenschau und eine dieser Ideen war Süßholz wieder anzubauen und, ich sage jetzt mal, vorrangig an die Touristen hier zu verkaufen.
0: Das sagt der freie Stadtplaner Markus Schäfer aus Bamberg. Zu seiner Idee gehört auch die Gründung der Süßholzgesellschaft, deren Geschäftsführer er ist. Die Gesellschaft beauftragt Bamberger Gärtner, Süßholz anzupflanzen und es zu pflegen. Schließlich hat das in der fränkischen Domstadt eine lange Tradition. Drei neue Felder gibt es bislang. Den Anfang machte Gertrud Leumer von der Bamberger Gärtnerei Muserol. Muserol ist übrigens das Bamberger Dialektwort für Majoran. Gertrud Leumer führt nicht ohne Stolz zu ihrem Süßholzversuchsobjekt.
17: Das ist jetzt das erste Feld, das erste Süßholzfeld. Das sind jetzt so 800 Quadratmeter. Und das ist jetzt wirklich, das kann man sagen, seit 60 Jahren die erste feldmäßige Süßholzanpflanzung wieder in Bamberg. Man hat das eigentlich seit dem Mittelalter feldmäßig betrieben und wie dann halt Gemüse und Zierpflanzenanbau mehr geworden ist, ist es immer mehr zurückgegangen. Und deswegen ist halt jetzt leider sehr viel Wissen verloren gegangen. Auch. Etwa 20 bis 25 cm
0: hohe, trockene Stängel stehen im Moment auf dem Feld. Unspektakulär, mag man sich denken, fast unansehnlich. Doch es geht ja nicht um das Kraut, sondern um die Wurzel. Also das, was unter der Erde ist. Gertrud Leumer hat früher schon für sich privat dann und wann eine Süßholzpflanze gesetzt und so wenigstens ein bisschen Erfahrung sammeln können.
17: Das Süßholz kommt mit als letztes von allen Pflanzen. Ungefähr Anfang, Mitte Mai treibt es mit weißen Spitzen wieder raus. Dann wächst von 0 auf 100 innerhalb von zwei Monaten. Also von Mai oder Mitte Mai bis Mitte Juli kann es dann bis zu zwei Meter groß werden. Die ersten drei Jahre muss man eigentlich nur pflegen. Und dann so frühestens nach dem dritten Jahr oder ab dem vierten Jahr kann man dann anfangen es auszugraben.
0: Zwar hat die Kulturpflanze eine jahrhundertealte Tradition in Bamberg, doch aufgeschrieben hat niemand etwas dazu. Selbst die inzwischen hochbetagten Bamberger Gärtner können keine Tipps mehr geben, weil sie selbst schon kein Süßholz mehr angebaut haben. Ein Problem für Markus Schäfer von der Süßholzgesellschaft.
14: Wir müssen experimentieren ganz viel. Es ist letztendlich Trial and Error. Wir schauen nach drei Jahren, nach vier Jahren, nach fünf Jahren, wenn man jeweils vielleicht 100 Quadratmeter erntet, wie entwickelt sich, ist das dann entsprechend mehr oder weniger. Wir müssen gucken, welche Abstände die Pflanzen am besten haben, welche Erntemethode, auch wenn man in andere Länder schaut, was wir ganz stark machen, gibt es unterschiedliche Methoden und auch da werden wir in Bamberg ganz viel noch experimentieren.
0: Wenn die Pflanze gut wächst, so Gärtnerin Gertrud Leumer, kann die Wurzel schon mal acht Meter in die Tiefe gehen und zwölf Meter breit werden. Dann kommt es darauf an, sie unbeschadet auszugraben, bevor sie zu Kränzen geflochten und nach dem Trocknen in Stängel geschnitten wird. Den Vorläufer des Kaugummis nennt die Gärtnerin die kleinen Holzstäbchen, die sie Touristen gerne zum Probieren anbietet. Obwohl 50 mal süßer als Rohrzucker, schmecken sie recht mild
9: der ganze klafter
18: süßholzkostental der ganze klafter süßholzkostental
0: um den neuen süßholzanbau in bamberg finanzieren zu können verkauft die bamberger Süßholzgesellschaft genussscheine Denn die fördermittel aus dem Programm nationale unesco welterbestätten sind bereits ausgeschöpft Ein Genussschein, den man über die Internetseite der Süßholzgesellschaft beziehen kann, kostet 100 Euro und ist freilich erst einmal nur ein künstlerisch schön gestaltetes Stück Papier. Die Idee dahinter ist, später einmal die Genussscheininhaber an der Ernte zu beteiligen. 100 sind es bisher, Menschen querbeet durch die Gesellschaft. Markus Schäfer von der Süßholzgesellschaft ist nun gespannt aufs nächste Jahr.
14: Wir werden vielleicht 2013 schon mal eine kleine Probeernte machen, wie der Ertrag aussieht und dann 2014 abschätzen können, inwieweit das Projekt sich auch selber tragen kann oder inwieweit man auch sagen muss, es war eine schöne Idee, aber langfristig ist es ein Draufzahlgeschäft und ja, dann bleibt der Genussschein eine schöne Erinnerung. Aber das Projekt, denke ich, ist es wert, dass man es zumindest versucht.
0: Schließlich spielt Süßholz auch für die Gesundheit eine wichtige Rolle, wie Apotheker Volker Seubold von der Hubertus-Apotheke im Bamberger Stadtteil Gartenstadt erklärt.
14: Die Hauptanwendungsgebiete sind eigentlich Husten und Schnupfen und Beschwerden im Magen- und Darmbereich. Es hat auch eine entzündungshemmende Wirkung, also man hat sogar festgestellt, dass die Inhaltsstoffe auch das Wachsen von Bakterien, Pilzen und Viren hemmen. Und zwar ist es so, dass das den Abbau des körpereigenen Kortisons hemmt, also es gehen Entzündungen zurück. Übrigens, Süßholz
0: raspeln können die Bamberger bislang nicht wirklich, zumindest im wörtlichen Sinne. Denn mit welchem Gerät die Süßholzwurzeln früher gerieben wurden, ist leider auch nicht überliefert.
2: Mehr zu den kulinarischen und heilenden Aspekten des Süßholzes, der Lakritze, des Bierndrings finden Sie natürlich unter bayern2.de Zeit für Bayern.
9: Ich esse mal dies, ich esse mal das, ich nage und oft einfach zum Spaß. Ein Lieblingsgericht, das habe ich nicht, doch bloß kein Gemüse. Ich liebe das Süße. Ich lieb Schokolade, vor allem Pralinen, Ich liebe den Honig der fleißigen Bienen. Ich lieb brause ich lieb so ich liebe Marmelade aus griechischen Rosen. Ja, ich bin ein Süßer, ein Zuckerguss-Süßer, ein schlutziger Schluckmaus, tochten genießer ich esse mal dies, ich esse mal das, ich nage und knabel oft einfach zum Spaß. Und geht's mir mal schlecht, dann esse ich erst recht, dann esse ich besessen wie beim großen Fressen. Ich esse dann am liebsten acht Hexenhaustüren, die muss ich mit Litschikrem legalisieren, die Litschi-Creme wiederum gut zu verdauen, es ist nötig zehn Moschari schnell zu verkauen. Die moschari dinger die machen's noch schlimmer, da bleibt mir dann nur noch der Mund in den Finger. Ich esse mal dies, ich esse mal das, ich nage und knappe vorbei ist der Spaß. Denn ich war beim Arzt, der sagte nur Mut, sie haben im Körper nur Zucker statt Blut. Vorbei Schokolade, vorbei Pralinen Vorbei auch der Honig der fleißigen Bienen Vorbei Brausestäbchen, vorbei Sahnesoßen Vorbei Marmelade aus griechischen Rosen Ja, ich war ein Süßer, jetzt bin ich ein Mieser Ein schlutziger Schluckmaultablettenverdrieser Ich esse mal dies, ich esse mal das, ich nage und knappe Ja, Leute, das war's
2: In früheren Zeiten war Zucker Das Wort kommt aus dem indischen Sarkara Was ursprünglich süßer Sand bedeutet Früher war Zucker ein ausgesprochen kostbares Gut Die Römer haben ihn bereits als Import aus Indien gekannt, die Kreuzfahrer haben den Zuckerrohrzucker dann auch nach Mitteleuropa mitgebracht. Die Sucht nach süßem Zucker war schließlich ein wesentlicher Antrieb für Kolumbus und andere Entdecker, den direkten westlichen Seeweg nach Indien zu finden, um damit den teuren Import aus dem Osten auszuschalten. Seit der Entdeckung Amerikas wird so das Zuckerrohr auch in der neuen Welt angebaut. 1801 schließlich hat ein Schlesier entdeckt, dass sich Zucker auch industriell herstellen lässt, aus der Zuckerrübe. Ab 1850 wird Zucker endlich billiger, Dampfmaschinen übernehmen die Produktion. Als dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Dampf durch Strom ersetzt wird, ist das der Auftakt für eine wahre Zuckerschwemme im 20. Jahrhundert. Von Anfang an war da der Fabrikant Adolf Eichelmann aus Werneck bei Schweinfurt mit dabei. Der Nudelhersteller führte im Jahr 1900 erstmals ein Brausepulver ein. Und er fand im Jahr 1927 eine Spezialität, die seither um die Welt gegangen ist. Eiskonfekt.
18: In großen Rührbottichen wird unter anderem Kokosöl, Zucker und Kakaopulver vermischt. Das genaue Grundrezept für Eiskonfekt ist streng geheim und liegt im Tresor. Wird eine neue Mischung angesetzt, dann gehen Günther Treutlein und Anita Zeisner in ihr kleines Labor und mischen die Zutaten zusammen.
13: Anita, kannst du mal ein wenig Haselnussmark dazugeben? Wie viel? 20 Gramm. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich was? noch ein bisschen Lecithin.
12: Das ist noch ein wenig
18: Natürliches Soja-Lecithin kommt dazu, damit die Eiskonfektmasse immer gleich zähflüssig ist. Das
13: ich sagen, messen wir mal und dann probieren wir mal.
0: Ich würde es auch kümmern lassen.
13: Schmeckt gut nussig. Ich glaube, das ist okay. Jetzt werden abgießen in Formen und dann im gekühlten Zustand, dann muss ja sowieso nochmal verkostet werden.
18: Der Teigwarenproduzent Adam Eichelmann hatte 1927 das erste Eiskonfekt hergestellt. Aus dem Familiennamen Eichelmann wurde dann der Firmenname Eichetti. Und dieses Eiskonfekt wird bis heute produziert. Entstanden ist es in einer Zeit, in der die Zutat Kakaopulver kaum zu bekommen war und wenn, dann nur zu nahe zu unerschwinglichen Preisen. Wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, nach der großen Inflation und kurz vor der Weltwirtschaftskrise, erzählt einer der beiden Geschäftsführer Christian Weigel. Keine Rohstoffe. Also das heißt, da war man eigentlich froh, um alternativen Möglichkeiten mit Puderzucker zu arbeiten. Dann hat man Kokosöl bekommen und ich denke, man hat vielleicht auch damals versucht, vielleicht gewisse Sachen selbst machen zu können, die dann auch preislich interessant sind.
6: Günter Kraus, der zweite Geschäftsführer, nickt. Schokolade war ein sehr, sehr teures und seltenes Produkt. Und dann hat man versucht, um ein schokoladenähnliches Produkt zu schaffen, Rohstoffe einzusetzen, die dann günstiger waren und die dann dadurch vielleicht auch einen anderen Effekt erzielt haben, aber trotzdem schokoladig geschmeckt haben.
18: Und nun zum Geheimnis des Eiskonfekts.
6: Weltklasse. Dass man beim Genuss im Mund
18: Kühle empfindet, liegt daran, dass Verdunstungskälte frei wird. Das Eiskonfekt schmilzt nämlich bereits bei 26 bis 28 Grad Celsius. Und das wird eben ganz speziell durch das Kokosöl verursacht. Beim Verzehr wird also sehr schnell die Schmelzwärme dem Gaumen entzogen. Und der Verbraucher, der empfindet eine Kühle. Es ist ähnlich wie wenn Sie mit Mint arbeiten oder so, wie beim Kaugummi, wo Sie in dem Fall diese Kühle verspüren direkt im Gaumen. Die Eiskonfektmasse wird nun in die Produktion gebracht. Über Rohrleitungen an der Decke fließt die Masse zu den einzelnen Apfelmaschinen. Hier wird die Masse in kleine Formen gegossen. Die werden dann abgekühlt und wenig später zum Teil wieder aus den Förmchen gerüttelt und verpackt. Rund 4000 Tonnen Eiskonfekt werden jährlich von Eichetti hergestellt. Viele Millionen Stückchen, zwischen 4 und 10 Grad schwer oder leicht, wie man es sieht. Weitere Umsatzzahlen werden aber nicht verraten. Nur noch so viel. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Europaweit gibt es noch ein paar Konkurrenten, unter anderem in Österreich und Tschechien. Am ursprünglichen Eiskonfekt, abgepackt in Aluminiumförmchen, hält die Geschäftsleitung fest. Daran erinnern sich viele aus ihrer Kindheit. Und so kommen Menschen seit vielen Jahren aus bis zu 100 Kilometern Entfernung nach Weineck um im Laden direkt neben den Produktionshallen einzukaufen.
17: Das ist faszinierend, dass es so zerschmilzt im Mund, sag ich mal. Lecker schmeckt und im Mund zerschmilzt, nicht so hart ist. Also es geht auf der Zunge.
2: Was mich an dem Eiskonfekt fasziniert,
18: diese verschiedenen Variationen und Geschmack her. Wir könnten nicht überleben, wenn wir nicht immer wieder neue Produkte kreieren, sagt Christian Weigel. Der studierte Lebensmitteltechniker entwickelt immer wieder neue Geschmacksrichtungen des Eiskonfekts. Mal mit Kaffee, mal mit Fruchtgeschmack. Seine Geschmacksnerven dürfen aber nicht abgelenkt werden. Zwiebel- oder Knoblauchgerichte am Vorabend sind damit für den Chefentwickler absolut tabu. Weil da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ist das ein reiner Geschmack oder hat man dann hier irgendwo eine Vermischung mit was Fremden, was überhaupt nicht typisch passend ist. Die Produkte von ihm stehen bei vielen deutschen Handelsunternehmen und Süßwarenläden in den Regalen. Eichetti exportiert aber auch in 40 Länder. Eiskonfekt ist gefragt von Amerika bis Fernost und
6: auch in vielen arabischen Ländern, sagt Günter Kraus. Die Leute essen dort sehr, sehr gerne süß. Wir haben für die arabischen Länder keine eigenen Rezepturen. Jedoch ist es auch so, dass für Produkte im Halal-Bereich, was ja speziell jetzt die Araber drauf legen, ist es auch so, dass wir bestimmte Rohstoffe nicht einsetzen können, zum Beispiel Aromen. Seit 40 Jahren
18: produziert Eichetti auch Eiskonfekt für Menschen, in Israel. Für die jüdische Kundschaft muss das Eiskonfekt koscher sein. Und das wird jährlich von einem Rabbiner kontrolliert.
6: Es dürfen zum Beispiel keine Alkohole eingesetzt werden. Egal, ob das jetzt im Aromenbereich ist oder auch sonst Alkohol. Es müssen die bestimmte Fertigungswege eingehalten werden für Rohstoffe, wenn wir diese einkaufen. Alle müssen ein Zertifikat haben. Jeder Rabbiner vergibt dann einen Stempel auf der Packung. Dieses Produkt ist geprüft von diesem entsprechenden Rabbiner.
18: Vor einer koscheren Eiskonfektproduktion müssen die Anlagen gereinigt sein. Frühestens 48 Stunden nach der letzten nicht koscheren Produktion darf die Anlage neu anlaufen. Den Ofen für die Waffeln rund um das Eiskonfekt darf auch nur ein Jude anwerfen, auch wenn er nur den entsprechenden Startknopf drückt. Dazu kommt jeweils ein Mitglied der jüdischen Gemeinde aus Bad Kissingen nach Werneck. Es ist dann von einem Juden gebacken. Vertrauen steht an erster Stelle und genauso müssen wir dann auch die Schritte beachten.
2: Viel Wissenswertes rund um die kühle Schokospezialität aus Mainfranken auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Zu Bratwürsten, süßen oder scharfen Senf? Für Augsburger ist das überhaupt keine Frage. Die Bewohner der einstmals reichsten Stadt Europas, deren Küchenkultur bereits von dem französischen Renaissance-Philosophen Montaigne gerühmt wurde, essen Senf ohnehin am liebsten zum Käse aus dem Allgäu. Und am liebsten haben sie eine Verbindung von süß und scharf.
8: Also
1: das Gängigste ist der Feigensenf. Der Feigensenf äh, passt eigentlich zu sehr vielen Käsesorten, hauptsächlich zu Hartkäse auch. Es ist eine Verbindung zwischen süß und scharf, dieser Senfgeschmack und diese Frucht. Und dazu
12: der Käse, dazu. das passt hervorragend.
2: Süß und scharf gleichzeitig, wenn das kein salomonischer Zug der Schwaben ist.
8: 1, 2, 3, 3!
2: Süß wie die Mutter ist dem Kind nichts auf der Erde, hat schon der griechische Dramatiker Euripides gedichtet. Freilich gilt das genauso umgekehrt. Nichts findet die Mutter, finden alle Erwachsenen süßer als ein Kind. Selbst wenn es sich gar nicht um das eigene oder nicht einmal um ein menschliches handelt. Wohl nirgendwo sonst kann man deswegen den Ausruf, oh wie süß, öfter hören als in Tierparks, wo die kleinen und großen Besucher beim Anblick von herzigen Tierkindern regelmäßig in helle Verzückung geraten. Was genau aber finden wir süß an einem Tierbaby?
12: Ah, wie süß! Oh Gott, wie süß! Oh, wie süß! Mal, wie süß! Sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, ist Hochbetrieb im Tierpark Hellerbrunn. Trauben von Besuchern drängen sich um das Elefantengehege, wenn der kleine Elefantenbub Ludwig durch den letzten Schnee tapst. Dabei gibt es natürlich auch sehr viele andere Tiere, die die Besucher total süß finden.
8: Also ich finde
10: Hunde süß und Katzen finde ich auch sehr süß. Meerschweinchen sind total süß.
17: Die Affen finde ich am nettesten, wenn sie so klein sind, weil sie so verspielt sind, bei ihrer Mama auf dem Rücken sitzen. Weil sie halt auch so ein bisschen an Menschenbabys erinnern.
11: Kleine Hunde, so ein Babygesicht und so kleine tapsige Pötchen.
12: Da schmelzen die Herzen der Besucher und kein Mensch kann zählen, wie oft am Tag die Tiere das Begeisterte ach wie süß hören. Tierkinder mit großen dunklen Augen und großen Köpfen lösen in uns allen das Gleiche aus. Das Kindchenschema wirkt und ist absolut unwiderstehlich. Aber wieso sagen wir da nicht etwa »Mensch, ist das salzig« oder »Mai wie pfeffrig«?«
17: Also ich glaube, wenn wir da etwas süß finden, zum Beispiel die Schokolade, das tut uns gut. Und aber auch die kleinen Tiere anzuschauen, das tut uns irgendwie auch gut. Wahrscheinlich stellen wir uns den Geschmack von süß vor und verbinden das im Kopf mit äh, wunderbar. Keine Ahnung. Also ist
12: definitiv was Angenehmes. Ja, eindeutig. Es gehört zu den grundlegenden Erfahrungen im Menschenleben, dass süß gleich gut ist. Jedes Getreide, unser täglich Brot, wird süß, wenn man es lange kaut. Eine Frucht zeigt durch ihre Süße, dass sie reif und essbar ist. Süß ist Leben, Süßes bringt Freude, wie kleine Tierkinder eben auch. Dabei gibt es auch Tiere, die irgendwie keiner süß findet.
4: Nacktschnecken.
0: Die sind so glitschig. Also ich mag Schnecken mit Häusern, aber die sind so glitschig und haben nichts Besonderes. Deswegen mag ich die auch nicht.
2: Ich glaube, das sind die ekligsten Tiere, die ich mir so vorstellen kann.
11: Also ich finde Insekten überhaupt nicht süß. Krokodile und Schlangen, die haben ja auf jeden Fall kein Babygesicht.
8: Vogelspinnen sind nicht so süß. Oder Mücken finde ich auch nicht so toll. (lacht)
12: Matthias Hafner ist Pfleger im Tierpark Hellerbrunn. Er ist der Herr der Spinnen- und Krabbeltiere und hat gerade eine ganz junge Vogelspinne auf der Hand sitzen. Das ist eindeutig kein Tier, das unseren Beschützerinstinkt und unser Kuschelbedürfnis weckt. Aber Matthias Hafner findet, die Spinne hat Charme und Persönlichkeit.
13: Hier vorne sitzen die Augen. Also direkt auf dem Rücken. Und es sind punkt Facettenaugen. Sprich, die haben nicht nur zwei Augen, wie wir Menschen, sondern die haben ganz viele, acht Stück hintereinander. Die sitzen eben hier oben drauf.
12: Ah ja, wie Stecknadelköpfe. Ja,
13: wie Stecknadel, fast noch kleiner.
12: Vogelspinnen sind faszinierend, aber eindeutig kein bisschen süß. Mit ihren langen, schwarz behaarten Beinen, mit dem Rücken voll funkelnder Augen und den großen Beißzangen. Keine Spur von Kindchenschema.
13: Sowas haben Spinnen überhaupt nicht nötig, da die Kleinen aus dem Nest flüchten, sprich aus dem Ei schlüpfen, dann das Nest sofort verlassen und sofort selbstständig sind. Jetzt müssen die auch nicht süß sein für ihre Eltern oder so. Nein, die stehen sofort auf eigenen Beinen, acht Stück übrigens, und können alleine durch die Welt wandern.
12: Eine neugeborene Vogelspinne ist schon Minuten nach dem Schlüpfen ein fertiger Räuber, der völlig selbstständig auf Beute zugeht. Ganz anders der knuffige Elefantenbub Ludwig, der Liebling des Tierparks.
13: Man muss sich überlegen, wenn ein Elefantenbaby, es ist 22 Monate im Mutterleib, was ja eine sehr, sehr lange Zeit ist, kommt heraus und ist aber trotzdem noch über Jahre abhängig von der Muttermilch, über Jahre abhängig von der Fürsorge der Herde und der Mutter. So ein Tier muss einfach das Bedürfnis auch ausdrücken und das macht es am besten durch die Optik. Musik
12: Weil der kleine Ludwig seine Elefantenmama Temi und die ganze Herde eben noch viele Jahre braucht, bevor er ein starker und unabhängiger Bulle wird, genau darum sieht er so süß aus. Und darum sorgt er bei den Besuchern auch Tag für Tag für Begeisterung.
1: Ah, oh, wie süß!
2: Der März ist der Monat, in dem wieder viele kleine Tierkinder auf die Welt kommen. Kleine Zicklein, kleine Rentiere, Meerschweinchen und Küken sind dann zu bestaunen. Im Münchner Tierpark Hellerbrunn, in den Zoos von Nürnberg, Augsburg und Straubing und in zahlreichen kleineren Tiergärten und Wildparks. Eine kleine Übersicht und Ausflugstipps finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Bei unseren Kollegen vom Fernsehen geht es in einer Viertelstunde süß weiter mit Süßem aus Oberfranken. Urradler, ich hoffe ich spreche es richtig aus, sind ein süßes Schmalzgebäck, das es nur in dieser Gegend gibt. Und es geht um eingeweckte Kirschen rund um die bayerische Kirschregion am Walberla in der Fränkischen Schweiz. Das und noch viel mehr Süßes in einer Viertelstunde, inzwischen Spessart und Karwendel auf BA Alpha. Und wenn Ihnen jetzt vor lauter Süßigkeiten der Mund pappig oder wässrig geworden ist, dann können wir Sie trösten. Das Süße weiß nur recht zu schätzen, wer ab und zu drauf verzichtet. Und die Fastenzeit, die ist eh schon zu einem Drittel rum. In diesem Sinn, einen schönen Sonntag. Süß, das war
6: Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Marianne Bietsch aus unserer Redaktion Schwaben ließ uns das süße Schmalzgebackene aus dem Allgäu probieren. In die Marzipanbäckerei der Benediktinerinnen auf der Insel Frauenwürth im Chiemsee nahm uns Gabi Töpsch von der Redaktion Oberbayern mit. Die Gummibärenfabrik in Neuenburg vorm Wald zeigte uns Sigi Höhne aus dem Studio Ostbayern in Regensburg. Über das Bamberger Süßholz berichtete Gabi Brüggemann aus dem Studio Franken. Die Reportage über das Eiskonfekt aus Werneck kam von Norbert Steiche aus dem Studio Mainfranken. Und Anja Salewski von unserer München-Redaktion lud uns zu den süßen Tierkindern im Tierpark Hellerbrunn ein. Ton und Technik Brigitte sänger Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.